0: E continuando, eu quero trazer uma rápida mensagem sobre quatro atitudes simples para você vencer a ansiedade. Você sabe que a ansiedade é a praga dessa geração. O inimigo número um dessa geração aqui chama ansiedade. Todos nós aqui nessa sala temos algum tipo de ansiedade. Mas o problema é quando a ansiedade começa a entrar em níveis perigosíssimos, que aí te leva à depressão, à síndrome do pânico. E agora no mês de setembro é uma agenda que se combate muito o suicídio, que é chamado mês amarelo para combater o suicídio, que é Totalmente contrário ao Evangelho, que o Evangelho é vida e vida em abundância. Então eu quero começar esse mês de setembro pregando sobre essa questão da saúde mental. Porque Deus tem saúde plena para você. Deus tem saúde para o seu corpo, Deus tem saúde para o seu espírito, mas Deus também tem saúde para a sua alma, para a sua mente. Essa é a vontade de Deus: que você tenha saúde plena, saúde integral. E a ansiedade é um pecado. Pastor, ainda se eu sofrer ansiedade, ainda eu tenho o jugo de levar que é pecado. O dia que você entender que a ansiedade é pecado, você vai falar, se eu estou ansioso, eu estou pecando. Eu não posso continuar com isso. Tem essa ansiedade que é tolerável, mas às vezes as pessoas vão chegando num nível que vira uma grande incredulidade. E Jesus nos ensina como combater a ansiedade. Está lá em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22. Jesus, nesse capítulo de Lucas, primeiro ele começa a falar da avareza. Que eu vou falar domingo que vem. O perigo da avareza. Tem gente que é avarento. Tem gente que... Só pense em ganhar. E Jesus disse aí no capítulo 12 que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida de um homem é muito mais do que ele possui. E ele combate a avareza. Ele combate aquela turma que tinha grana, mas ficava só guardando para si. E dinheiro que se guarda só para si apodrece. Aí Jesus fala para quem tinha grana e Jesus vira a bola para o outro lado... E agora Jesus fala para os que não tem grana, que acho que é a maioria de nós aqui. Que sofre, às vezes, por causa da ansiedade. E ele diz assim, Lucas 12, 22. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto que a vez de comer, nem pelo vosso corpo. Quanto que a vez de vestir. Porque a vida, a vida é mais do que o alimento. E o corpo, mais do que as vestes. E Jesus fala, na época o mundo era rural. Observe as aves, os corvos. Observe. Elas não semeiam, elas não ceifam, elas não têm dispensa para uma semana, elas não têm celeiros para um ano. Todavia, sem ter dispensa e nem celeiro, sabe quem as sustenta? Deus. Quanto mais vale vocês do que as aves. Aleluia. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma hora, no curso da sua vida. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que vocês andam ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Jesus sai do mundo animal, dos corvos, agora ele vai para o mundo vegetal. Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem, mas eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, Jesus, palavras de Jesus, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens e mulheres de pequena fé. Não andes ansiosos, pois, a indagar o que vamos comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios, os não cristãos, de todo mundo, é que procura essas coisas, que não tem que ficar ansioso, ansioso são os não cristãos. Mas vosso Pai Celestial ele sabe que vocês necessita de todas essas coisas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas, que coisas? A comida, a bebida e o vestiário, elas serão acrescentadas. Buscai antes o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Amém? Não tem mais, ó pequenino rebanho... Porque vosso Pai Celestial se agradou em dar-vos o seu reino... Deixa eu falar uma coisa para você... Deus já deu para você o reino... Você acha que Ele não vai dar comida e bebida? Vendei os vossos bens e dai esmola... Verso 33... Fazei para vós outros bolsas que não desgastem... Tesouro inextinguível nos céus... Onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Hoje eu quero falar sobre quatro atitudes simples. Simplórias. Para você vencer a ansiedade. Todas as gerações, em todas as épocas, tiveram problema com ansiedade. Jesus escreveu isso há mais de dois mil anos, e eles tinham um problema com a ansiedade. Mas essa geração que eu vivo, que você vive, essa geração, a ansiedade se tornou a doença número um. O problema a, a ser combatido. Então, pessoas de todas as credos, de todas as camadas sociais, pessoas de todas as faixas etárias, elas sofrem com ansiedade. Você sofre, eu sofro, nós sofremos como, com ansiedade. E Jesus aqui, ele traz essa palavra, porque, Como eu disse anteriormente, ele começa falando, combatendo a avareza. Para aqueles que tinham dinheiro, quem tem aqui muito dinheiro? Deixa eu ver quem tem muito dinheiro, porque já já vou pedir um empréstimo para você. Jesus começa a combater a avareza, porque tem muita gente achando que a vida do homem consistia nos bens que ele possuía. Mas Jesus falou, a vida de uma pessoa não é pelos bens que constitui. É só você ver o Faustão. Um homem que tem mais de um bilhão de dólares. Se não fosse um doador de um coração, cadê um bilhão de dólares? A vida do homem não consiste só naquele que possui. E Jesus agora, ele começa a falar para aqueles que têm pouco. Quantos aqui tem pouco? Amém. E Jesus começa a falar para aqueles que têm dificuldade de pagar as contas na semana. Quem tem dificuldade de pagar as contas na semana? Jesus começa a falar agora com aqueles que estão preocupados com amanhã. Quem está preocupado com amanhã aqui? Jesus começa a falar com aqueles que agora... Aqueles que não têm plano de saúde. Por quê? Jesus começa a falar dessas preocupações que nós temos aqui. Todos nós temos preocupações. O problema é quando a preocupação começa a virar incredulidade. É quando a preocupação começa a virar doença. É quando a preocupação começa a nos destruir. Sim ou não? Então eu quero simplesmente, essa mensagem muito simples. Eu quero responder três perguntas sobre ansiedade. Primeiro. O que é e o que não é ansiedade? Segundo, por que a ansiedade tem que ser vencida? E por último, eu quero te dar quatro princípios para você vencer a ansiedade. Tá bom? Quantos estão comigo aí? Diga um glória a Deus. Primeiro lugar, o que é e o que não é ansiedade? Ansiedade é uma palavra grega que traduzida o português significa ser puxado para várias direções Você está aqui, daqui a pouco você está indo para cá Você está indo para cá, já já você não sabe Você está indo para cá Eu não sei você, mas às vezes acontece isso comigo Às vezes chega um e-mail para mim E eu vou lá ver o e-mail Mas o e-mail depois me joga para um outro para outro lugar E aí eu vou para outro lugar Daqui a pouco eu estou no Instagram Depois eu vou para o Facebook aí de vez em quando eu pergunto onde eu estava Acontece com alguém isso aqui? É só comigo o duro é ser louco sozinho, mas se tem mais louco, tranquilo. Ansiedade é você ser puxado para algo. Por isso que na psicologia, a ansiedade é a excitação do sistema nervoso que acelera o funcionamento da sua mente. Tem gente hoje que está acelerada. Tem gente que tem um sistema assim. Tem gente que está assim, correndo e vai para cá e vai para lá. E o que, que você está correndo? Eu não sei. Fala para o seu vizinho: não é com você que o pastor está falando, não, né? Ansiedade é essa aceleração nos pensamentos. E hoje tem muito crente indo para o budismo. Para ficar mais concentrado, mais focado. Tem gente crente indo para o budismo. Ele quer ficar concentrado. Tem gente que começa a conversar com você. Ele só aguenta 30 segundos. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra sobre marketing. Marketing. E o palestrante, ele disse que você quer concentrar as pessoas... Você tem que ter, você tem oito segundos para agarrar a pessoa. Oito segundos. Passou de oito segundos, ela já vai para outro lugar. Por que, que você fica fazendo vídeo aí de uma hora, então? Ansiedade é essa agitação excessiva. Ansiedade é um problema porque ansiedade, presta atenção... É o único pecado que não te dá prazer. Porque os outros pecados... Tem até um prazerzinho, por exemplo, glutonaria. É pecado, mas ainda você tem o prazer, não é verdade? Agora, a ansiedade é o único pecado que você peca, eu peco, e não tem prazer nenhum, só tem malefícios. E hoje o Senhor quer te dar vitória sobre a ansiedade. Agora, pastor, para a gente entender o que é ansiedade, às vezes a gente tem que entender o que não é ansiedade. O que não é ansiedade? Primeiro, Ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Tem gente que fala assim: ah, eu não ligo mais para nada. Tem gente que não faz mais barba, tem gente que não faz mais bigode, tem gente que não corta mal o cabelo porque eu sou tranquilo, eu sou paz e amor. Não, isso aí não. Isso aí é relapso. Isso aí é gente relaxada. Isso aí não é gente tranquila, não. Tem gente que fala: agora eu não ligo mais para nada. Já já você vai perder sua mulher, porque você anda aí, não toma banho direito, não corta o cabelo, não faz a barba. Isso não é não ser ansioso. A pessoa, é, ela tem que se cuidar. Mulheres, vocês têm que se cuidar. Porque o seu marido trabalha com uma mulher bonita lá no emprego. E se ele chegar em casa e tiver uma feiosa mais feia que o pecado, aí você vai ter problema. Então quando o seu marido chegar, prepare-se para a chegada do marido. Meu marido vai chegar... Agora tem mulher que não tem preparação nenhuma. Ela está de bobs, ela está cheirando cebola. Aí o marido chega com aquelas mulheradas bonitas que ele trabalha. Aí ele chega uma mulher com aquele cabelão cheio de bobs, assim, cheirando cebola. Aí não sei porque o meu marido está olhando só para as outras. Ô <risos> oh, maluco. Agora, ansiedade não é não se cuidar. Porque uma pessoa que serve a Deus, ela se cuida. Ela quer andar bonita. Ela quer andar... Bela, ainda que seja velho Que tem uns aqui que começou a ficar velho Começou a não cortar mais o cabelo Não apara mais a sobrancelha, Não faz mais a ruim, não filho Agora que você ficou velho, você tem que ficar bonito Agora você tem que investir mais Eu mesmo Meu cabeleireiro O maninho, cadê o maninho? Olha aqui, ó. ele é meu cabeleireiro fazia propaganda. Ele falou, pastor eu vou te deixar 10 anos mais jovem Foi, não foi? Falei, mas o que, que você vai fazer comigo? Mano? Falou, eu vou passar um negócio na sua cabeça aí, que você vai ficar. De... Eu fiquei 10 anos mais jovem? Agora precisamos arrumar para ficar mais 10 anos, mais 10. Mais Agora, ansiedade não é não se cuidar, o que não é ansiedade também é não ter. Preocupações legítimas com o futuro. que tem pessoas que dizem assim, se você guardar dinheiro para o futuro é que você é ansioso. Nada, não filho? Se você faz um, um fundo para se prevenir para épocas de vacas magras, não é ansioso, é ser inteligente. Vivemos num mundo cíclico, que há, há épocas de vacas gordas e há épocas de vacas magras. Então na época de vacas gordas, que eu estou empregado, que eu estou ganhando meu dinheirinho, eu tenho que fazer uma poupança. Porque tem gente que fala, não, eu já vi pastor falando, se você guardar dinheiro é porque você não tem fé. Não, quem não guarda dinheiro é burro. Deu para entender? Ou, ou precisa pôr legenda? Tem gente, eu não sei se você sabe, essa semana eu e o pastor Fernando tivemos uma reunião com o pessoal de Santo André, que eles querem trazer um aplicativo para educar o nosso povo financeiramente, começar pelas crianças. Porque eles estavam dizendo que as crianças na escola, no colégio normal, aprendem muita coisa que não vão usar. Não é verdade? Você usou equação de segundo grau onde na sua vida? Nunca. Você usou logaritmo quando? Nunca. Agora, as crianças, se elas aprendem a poupar, a gastar aquilo que têm, elas vão viver uma vida menos ansiosa. E não sei se você sabe, tem estatísticas hoje que dizem que 70% dos brasileiros estão endividados. 70% dos brasileiros estão endividados. E eu quero acreditar que na nossa igreja não entra nesse índice. Eu gostaria de acreditar. Deixa eu falar para você. Tem, é, é, não ser ansioso. Não é você não prever o futuro. É você ter um fundo. Você guardar dinheiro. A hora que a coisa pegar. Tem o meu fundo lá. Tem meus dólares guardados. Tem minha barra de ouro ali guardada. Tem muita barra de ouro lá, Jefferson? Não, cripto, cripto, não criptomoeda aí já dá mais ansiedade. <risos> Teve um pastor que veio aqui que quis empurrar criptomoeda para nós. Graças a Deus ninguém comprou. O que não é ansiedade? Ansiedade também não significa estar isento de ganhar a própria vida. Tem gente que... Ele falou, pastor, eu nem estou procurando mais trabalho porque eu não sou ansioso. não estou só ansioso, quem procura trabalho é que está ansioso, pastor. ele está muito preocupado, eu mesmo nem procuro, eu fico só em casa, tranquilo porque hoje, não sei se você sabe, tem uma geração chamada nem nem já ouviu falar do nem nem? nem trabalha e nem estuda, deveria ser nem 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 trabalha, nem estuda e nem come porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, não deveria comer Está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Quem não trabalha, não deveria comer. Agora, isso não é ser ansioso, procurar trabalho, um, um trabalho melhor, se equipar, se aperfeiçoar. Isso não é ansiedade. Agora, eu pergunto para você, o que, que é melhor? Ter um carro ou depender do transporte público? O que, que é melhor? Beber água mineral ou água torneiral? O que, que é melhor? Ter um plano de saúde particular ou depender do SUS? Então você precisa trabalhar. Você precisa se equipar. Você precisa se aperfeiçoar. Você precisa estudar. Pastor, já terminei o primeiro grau? Faça o segundo. Já terminou o segundo? Faz a faculdade. Já fez a faculdade? Faz pós-graduação? Já terminei a pós-graduação? Faz o que? Mestrado. Terminou o mestrado, faz doutorado. Eu terminei o doutorado, faz o pós-doutorado. Quanto mais o seu currículo for mais tiver mais conteúdo, mais facilidade você vai ter de, de arrumar o um emprego e mais a ansiedade vai diminuir. Ninguém dá amém, mas também não esperava. É que vocês estão esperando, sabe o que? Mágica. E vou falar para vocês: Jesus não é mágico. Tem gente que está esperando mágica. Um dia eu vou ser presidente da General Motors do Brasil. Qual é o seu currículo? Quarto ano primário. Amém, irmão. É mágica. Então deixa eu falar para você. Tem muita gente que sofre de ansiedade porque ela não se prepara para a vida. Não se prepara para a vida. Quarto, o que não é ansiedade. Ansiedade também não é estar isento de dificuldades. Apesar de você ter o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a proteção de Deus, apesar de tudo isso, às vezes Deus vai provar você. Deus vai testar você. Você vai entrar na agenda de Deus e Deus, às vezes, vai deixar você em dificuldades. Como colocou Abraão em dificuldade... Como colocou Daniel em dificuldade... Para provar você... Mesmo você sendo provado... Você vai descansar nele... Porque você não vai ser ansioso... Para a glória de Deus... Quantos estão comigo ainda? Diga um glória a Deus... Então falei O que é e o que não é ansiedade? Segunda pergunta... Por que a ansiedade tem que ser vencida? Jesus disse lá em Lucas 12, 22... Olha só Lucas 12, 22... Então, voltando para os seus discípulos, Jesus disse... Por isso eu lhes digo... Que não se preocupe com a vida diária... Se terão o suficiente para comer... Ou com o corpo... Se terão o suficiente para vestir... Agora, olha o verso 25... Qual de vocês... Por mais ansioso que esteja... Pode acrescentar... Uma hora no curso da sua vida? Jesus está dizendo aqui... Em outras palavras, meu irmão... Que a ansiedade... Ela vai causar problema para você. Jesus falou... Por mais que você fique ansioso... Se fosse melhorar a situação... Jesus está dizendo... Você ficando ansioso com aquilo que você vai comer... Que você vai beber... Que você vai vestir... Você acha que isso vai acrescentar a sua vida? Pelo contrário... A Organização Mundial da Saúde... Ela diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais... A causa número um da doença é a ansiedade. Se as pessoas vencerem a ansiedade, os hospitais vão se esvaziar. Tem gente que está lá sofrendo talvez de uma pressão alta, de uma gastrite ou de um outro tipo de doença, porque a ansiedade levou ela a ficar doente. Tem pessoas que têm úlceras porque são ansiosas. Tem pessoas aí que têm problemas respiratórios porque são ansiosos. Então, deixa eu falar para você. Nós temos que vencer a ansiedade porque, em primeiro lugar, a ansiedade vai destruir você. A ansiedade ela é destrutiva. A inquietação ela vai trazer prejuízos emocionais na sua vida que vão afetar o seu corpo. A ansiedade vai, vai, vai trazer aquelas doenças psicossomáticas, que são é as doenças da mente... Que atinge o corpo Então a ansiedade ela é destrutiva Segundo lugar A ansiedade ela é enganadora Lá em Lucas capítulo 12 verso 29 Que está aí na tela Jesus diz assim Por mais ansioso que você esteja Você vai conseguir aumentar tempo na sua vida Eu quero declarar sobre a sua vida Você vai viver uma vida longa sobre a terra em nome de Jesus O que, que é uma vida longa? 100 anos, uma vida longa, mas cheia de saúde, porque também não adianta ficar 100 anos e, e não ter uma vida útil, produtiva. Nós temos tudo para viver, muito irmãos, você tem que viver bastante. Por que você já comprou caixão então? Esses dias, minha filha falou, pai, você já comprou um jazigo no cemitério? Eu falei, olha, eu admiro quem compra jazigo, porque é uma pessoa previdente. Eu, a pessoa compra a Jardim, não é errado, mas eu estou longe desse negócio aqui ainda. Estou longe. Agora, você conhece o evangelho da graça, a verdade. Você não precisa viver ansioso. Quem tem que ficar ansioso? As pessoas ímpias aí, aquelas que não conhecem a Deus, os pagãos, os gentios. Porque eles não têm esperança para esse mundo. Para eles é só isso aqui, você não de Jesus você ganhou a vida eterna, você vai viver para sempre, amém meus irmãos? A ansiedade ela é destrutiva também, porque ela cria problemas que não existem, você sabia que 90% Dizem os estudiosos em comportamento humano. Que as coisas que você tem medo. Que você se preocupa. Elas não acontecem. Quantos por cento eu falei? 90% daquilo que está te preocupando. Não vai acontecer. Pastor, mas sobra 10. Os 10. Deus vai dar vitória para você sobre eles. Em nome de Jesus Cristo. Segundo. A, a, a ansiedade. Ela é enganadora. Porque ela no lugar de... Você tem um problema, nós não negamos os problemas, nós não somos negacionistas, mas a ansiedade faz o problema aumentar. Nós não somos aquele, não existe problema, não declaro que não, não, não somos esse, não. O problema existe, mas a ansiedade o que, que ela faz? Ela aumenta o problema, ela faz você ficar com medo, é como os espias lá em Israel. Eles tinham um problema, havia lá os gigantes, eles não negaram o problema, lá tem gigantes, mas porque eles ficaram incrédulos e ansiosos e ficaram inquietos, eles se viam como gafanhotos. E é interessante que depois, Raabe que estava do outro lado do muro, ela disse que eles também se viam como gafanhotos, o do lado de cá se via como gafanhoto e os do lado de lá também se via como gafanhoto. Hoje é dia de você desgafanhotar sua vida. Você não se vê como um inseto Como um pequeno É um grande problema, é insolúvel Eu não vou resolver, não tem jeito não Você pode todas as coisas No Senhor que te fortalece Diga um glória a Deus aí Pastor Por que, que a ansiedade é enganadora? Terceiro Porque a ansiedade tem o poder De tirar os seus olhos de Deus E olhar As circunstâncias Você veja o caso de Davi não negou que havia um gigante de três metros. Não havia um. Não negou que havia um guerreiro que tinha ali uma couraça que pesava 80 quilos. Não negou. O problema existe. O problema existe. Todos olharam para o problema gigante. E quando você olha para o gigante, você fica diminuto, você fica pequeno. Eu vou, eu vou, eu vou perder essa batalha. Mas, é, mas Davi, ele não olhou apenas para o problema. Ele orou para Deus, ele tirou os seus olhos do problema, e olhou para cima, e orou dizendo, Senhor, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e o Senhor vai te socorrer, ainda que você tenha que resolver esses problemas, dá um glória a Deus aí, então tira o olho das circunstâncias, como diz aquela canção da década de 70. Eu não me guio por vistas. Eu não olho as circunstâncias. Eu olho a sua graça. Eu olho o seu amor. Eu olho a tua provisão. Eu olho para a tua promessa. Eu olho para o teu braço forte. Eu olho porque aquilo que o Senhor vai fazer em mim, por mim, através de mim, apesar de mim. É para isso que eu vou olhar. Glória a Deus. A ansiedade, ela é enganadora porque ela tem o poder de desviar o seu foco da eternidade, para você se concentrar em coisas temporais. Então, Jesus ele fala daquele homem que construiu celeiros para armazenar os seus bens terrenos, está aí no capítulo 12, ignorando o valor das coisas espirituais, ou seja, aquele homem, está aí no capítulo 12, nós vamos ver ele semana que, semana que vem, ele fala assim, eu vou construir dispensas, Vou derrubar esses celeiros, vou construir coisas maiores. E depois que eu derrubar esses celeiros e construir celeiros maiores, vou encher esses celeiros assim de trigo, de sementes. E aí a minha alma vai descansar. Mentira. Jesus disse, hoje pedirão a sua alma. Tem gente que confia nos celeiros. Que dura um ano Ou a dispensa que dura um mês Nós confiamos no Senhor Nós recebemos o um salário Aposentadoria Pensão Mas aquilo é o um meio que Deus usa Para nos sustentar Aquilo lá não é Da onde vem a nossa provisão A nossa provisão Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra Agora Deus usa pessoas Deus usa organizações, Deus usa o governo, Deus usa coisas para nos abençoar. Por isso que quando você receber o seu rendimento, ah Senhor, obrigado, primeiro você agradeça a Deus. Tudo que você tem, tudo que você vier a ter, vem do Senhor. Reconheça isso. Então a ansiedade, ela faz que você foque apenas nas coisas temporais, nas coisas aqui, terrenas, esses dias estava conversando com um colega meu, que joga bola com a gente, um amigo nosso jogando bola, e eu falei para ele, você acredita na eternidade? Ele falou, não, acredito que é isso aqui, ó. viveu aí 70, 80 anos, acabou. Mas isso é uma mentira, Jesus disse que aquele que crê nele, não verá morte, mas passou da morte para a vida. Ei, deixa eu falar para você, se você nasceu de novo, você vai viver eternamente. Você vai viver para sempre. Por isso fala para o seu vizinho, me tolera que você vai me aguentar por muito tempo. Outra coisa que a ansiedade é ruim, a ansiedade ela é inútil. Sabe essas preocupações daqui para lá, o que, que vai ser do meu amanhã? Não sei, ela é inútil, ela não serve para nada. Jesus disse lá em Lucas 12, 25. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Então, a ansiedade, além de outras coisas ruins, ela não pode prolongar a sua vida. A ansiedade ela é inútil. Toda vez que você ficar ansioso, e fala, isso aqui é inútil. Pelo contrário, a ansiedade, ela encurta a vida. Uma pessoa muito ansiosa, ela acaba ficando doente. A Organização Mundial da Saúde diz que 50% das pessoas hospitalizadas sofrem de doenças da ansiedade. Olha só irmãos, a ansiedade não serve para nada. Toda vez que você ficar preocupado, inquieto, com amanhã, o que, que vai acontecer? Isso não vai servir para nada confie no Senhor, descanse no Senhor, eu me alegrarei e me descansarei no Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus? Ansiedade, ela é enganadora porque ela é cega. Olha só o que Jesus disse em Lucas 12, 23. Pois a vida é mais que a comida, e o corpo mais que a roupa. E Jesus, ele usa aqui uma... Ilustração da época... Jesus diz assim... Observem os corvos... As aves... Como dizem outra tradução... Eles não plantam... Eles não colhem... Eles não guardam comida em celeiro... Pois Deus... Os alimenta... E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro... Martinho Lutero... Que foi um grande reformador do século XVI... Ele falou assim, quando você estiver muito ansioso, você vai num lugar, numa mata, onde tem muitos passarinhos. Martinho Lutero, não sei se você sabe, andar assim em matas, em florestas, te traz saúde também, mental. E Lutero dizia, os melhores teólogos que existem não são os pastores. Martinho Lutero dizia assim, os melhores teólogos são os passarinhos. E Lutero dizia assim, que quando ele ficava ansioso, ele saía para andar na, na floresta, e quando ele via aqueles passarinhos cantando, voando, alegre, ele lembrava desse texto, e ele falava, se Deus sustenta essas aves, ele vai me sustentar também, diga aí, um glória a Deus. Então, fala para o seu irmão, quando você estiver muito ansioso, dá uma voltinha no parque. Dá uma voltinha, vê os passarinhos. No lugar de alguns aqui que fiquem prendendo os passarinhos. Tem uns aqui que prendem os passarinhos na gaiola. Esses dias teve um irmão que me levou para ver os passarinhos dele na gaiola. Quase que eu abri a gaiola dele e soltei todos. Deu vontade de botar o cara lá dentro da gaiola. Agora passeia. Olha como Deus sustenta. Aí Jesus fala assim. Se Deus alimenta as aves que não tem celeiros e nem semeiam. Não vai alimentar você? Não vai cuidar de você? Não vai dar provisão para você? Ah, Jesus fala, vocês valem muito mais do que as aves. Diga glória a Deus. E por último, que a ansiedade é enganadora, porque daqui a pouco eu vou falar sobre quatro atitudes para você vencer a ansiedade. A ansiedade também ela é incrédula. Porque ninguém com fé é ansioso. Sempre quando com você começar a ficar ansioso, é porque a sua fé está indo embora. Fiquei aí tá ficando ansioso, fé tá indo embora E sempre que a ansiedade vai embora É porque você está tendo fé E sem fé é impossível agradar a Deus Olha só o que, que diz Lucas 12 30. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos Falando de ansiedade De todo mundo Mas seu pai já sabe o que vocês precisam Eu quero perguntar para você O que, que você está precisando? Hã? Palavra de Deus, palavras de Jesus diz que o Pai já sabe do que você precisa. Eu quero declarar que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Pastor, e desejos? Não há garantias. A palavra de Deus diz que Deus vai suprir as nossas necessidades. Desejos? Eu me lembro quando a minha mulher ficou grávida do meu filho, Davi, ela na época ela era vegetariana. Agora ela é meio oficial vegetariana. Ela vê a gente comendo um negocinho, ah, dá para dar um pedacinho. Eu falei, mas você não é vegetariana? Um pouquinho vegetariana. Quando ela ficou grávida, ela, ela era vegetariana 100%. A primeira coisa que ela, porque tem mulher grávida, que tem muitos desejos. Tem, tem mulheres grávidas que ficam com desejo. E ela teve o desejo de querer comer torresmo. Uma vegetariana. Uma boa pedida para um vegetariano. E ela falou que queria tanto comer um torresmo. E eu falei, é um desejo? Deus falou que vai suprir as nossas necessidades. Desejos? Às vezes sim. Às vezes... Quantos aqui tem desejos que não foram supridos? Eu já vou levantar as duas mãos. Uma é pouca. Deus não há nenhuma promessa bíblica que Deus vai responder aos seus desejos. Às vezes ele responde, mas não há uma promessa. Agora há uma promessa bíblica que Deus vai suprir todas as necessidades. Pastor, mas qual a diferença entre desejo e necessidade? O texto diz: necessidade, comida, bebida e roupa. Não significa que seja roupa de marca, roupa para cobrir. Que hoje muitos compram roupa para descobrir, para mostrar. Na Bíblia, roupa é para cobrir, não é? Até esses dias eu estava vendo esse negócio de andar com calça rasgada. Porque na minha época, eu tenho 64 anos, na minha época a gente andava rasgado. Mas é porque não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova. Na minha época. Mas agora você paga mais caro para andar rasgado. E aí eu falei, mas não é possível, tem, tem que ter uma lógica. E eu gosto de entender os porquês lógicas. Aí diz que quem anda rasgado Se você está rasgado, fica em paz A lógica é o seguinte Quem é rasgado É que ele é revoltado contra o sistema O sistema é, é calça nova Eu vou andar rasgado Agora quando o sistema for calça rasgada Eu uso uma calça nova Eu vou ficar observando Os irmãos e as irmãs dessa igreja Que andam com calças rasgadas porque eu já tive vontade de comprar uma. Claro que a minha mulher não ia deixar. Minha mulher? Minha mulher até hoje ela não deixou eu botar uma camiseta regata. Em, não, nem em casa. Um dia ela vai me deixar usar uma camiseta regata. Para me mostrar a musculatura que tem por trás disso aqui. Agora... Você é filho e filha. Deus tem uma promessa para você. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não haverá um dia nessa terra que Deus não vai suprir as suas necessidades. Davi, ele falou isso. Ele falou, eu agora sou velho. Mas eu já fui moço. E eu jamais vi a descendência dos filhos mendigarem o pão. Davi disse que jamais viu, você jamais verá uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, que busca a glória de Deus ficar em mendicância. Ela pode passar por momentos de vacas magras, eu mesmo, eu já passei por um momentos de vacas magras. Eu me lembro, quando nós tínhamos uma empresa, a empresa quebrou, eu fui lá na época, chamava Sacolão, onde eu comprava as frutas, e eu não tinha dinheiro para comprar uma mexerica carioquinha, que eu gosto tanto. Mexerica, carioquinha. Eu pegava a mexeriquinha, cheirava. Mas ela tinha feito uma listinha que não dava para comprar mexeriquinha, carioquinha. Desejo que não foi cumprido. Mas as necessidades, até o seu último dia aqui na terra, Deus vai suprir cada uma. Você não precisa ficar ansioso. Você não depende do dólar. Você não depende de quanto está o quilo do ouro. Você não depende da bolsa de valores. Você é de outro reino. E no reino que você faz parte, há uma abundância. Deus é o dono de toda abundância. E Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Por isso fica tranquilo. Desejo, nem sempre. Mas necessidades, sim. Fala para o seu irmão, até o seu último dia de vida, Deus vai suprir todas as suas necessidades. E eu digo como Davi para vocês mais jovens, fui moço, fui moço um dia, eu fui moço, já tive 19 anos, sou velho, hoje eu tenho 64, mas jamais vi o justo quem serve a Deus mendigar o pão. Agora nós vamos entrar na parte mais importante da mensagem. Quatro atitudes simples. Pastor, eu pensei que estava acabando. Não fique ansioso. <risos> Quatro atitudes simples para você vencer a ansiedade. Primeiro. Confie em nosso Pai Celestial. E saiba que Ele conhece todas as suas necessidades. Jesus disse em Lucas 12,30 Porque os gentios, gentios aqui é os pagãos Os incrédulos, aqueles que não servem a Deus De todo mundo é que procuram essas coisas Mas vosso Pai Celestial Sabe que você Necessita Por que você vai ficar ansioso? O Pai sabe Que você necessita Você acha que você não é ninguém? Você é o um filho amado? Ou você acha que de vez em quando Deus lembra? Tem uns carinha lá em Mauá. Ah, apareceu no meu radarzinho aqui. Alguém... Não. Deus te conhece mais do que você conhece a si mesmo. Deus é mais íntimo de você do que você mesmo. Então, você serve a um Deus que não é só poderoso. E Ele é. Ele também é um Deus emanente, presente. É um Deus que está do nosso lado. É um Deus que nos acompanha. E esse Deus que Ele é grande, poderoso, Ele também é cuidadoso. Ele é generoso. Ele é providente. Ele cuida de você. Esse Deus maravilhoso. Esse é o seu Pai. Ele não é um Deus transcendente, que está lá acima da Via Láctea, da Andrômena, que está lá no lugar de infinito. Não. Ele é um Deus transcendente... Está no alto... Mas Ele também está lá na sua casa... Ele está no seu dia a dia... Ele está no seu coração... Esse Deus que sabe quais são as suas necessidades... Ele é tão grande... Que Ele mede... Os céus... Na palma da sua mão... Esse Deus que criou... A Via Láctea... A maior galáxia... O Andrômeda... Esse Pai... Que chama as estrelas cada uma pelo seu nome. Esse Pai que olha para a terra como um grão de areia no mar. Esse Deus que criou todas as águas. Que é uma, as nações somam como um pingo d'água na mão dele. É esse Deus que é o seu Pai. E Ele vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia. Esse Pai... Poderoso. Saiba disso. Ele sabe. Pastor, e por que se ele sabe, por que eu estou passando? Por que eu estou passando? Olha, ele sabe. Ele é poderoso. Ele também é compassivo. E generoso. Procure descobrir se ele não está querendo te ensinar algo através daquilo que você está passando. Porque Deus também é didático. E às vezes Ele deixa nós passar por perrengues. Para nos ensinar algo. Não é que Ele não saiba. Ele sabe. Não é que Ele não é compassivo. Ele é compassivo. Mas Deus também é didático. Ele permite às vezes. Épocas de vacas magras. Para nos ensinar algo. Ele é um Deus didático. Talvez você está precisando aprender alguma coisa. Talvez alguns de nós precisamos aprender a administrar dinheiro. Vamos pensar... Que se eu fosse um homem multipilionário. Não sou. Vamos pensar que eu tivesse dois filhos. E eu tenho dois filhos. Para um... Eu dei uma porção para o outro eu dei a mesma porção. Para um que eu dei a porção, ele sabe desfrutar, ele sabe investir, ele sabe semear na vida dos outros, ele ajuda os pobres. Mas o outro, não. O outro só recebeu a mesma medida, mas ele só gasta com ele mesmo. Vai no shopping toda semana, compra um sapatinho novo gasta no cartão de crédito, paga juros no cheque especial, deve para giota. Agora eu pergunto para você, eu como pai, quem eu teria mais prazer em investir, no primeiro ou no segundo? Obviamente, se nós, homens, fazemos isso, Deus não é burro. Deus é inteligente. Deus está acima de todo pensamento. Então deixa eu falar para você. Pensa nisso também. Que talvez ele já tenha te dado. E você gasta 110% com você mesmo. Talvez você nunca investiu num missionário. Talvez você nunca ajudou uma pessoa pobre. Talvez você nunca semeou ninguém. Tudo é para você. Você vive em torno do seu umbigo. E talvez você está passando essa situação para Deus te ensinar algo. Não, não, do jeito que eu estou vivendo, não dá. Eu ganho sem gasto 110. Eu já vi de alguns de vocês, desculpe falar isso aqui, que fica procurando banco que dê crédito. Ah, aquele banco só me deu 10 mil de crédito. O outro só me deu, filho, crédito não é seu, Viva com aquilo que ele te deu. Agora, você quer viver com o dinheiro do banco? E depois você vai pagar um juro exorbitante? Eu não preciso te falar, eu não prego muito sobre o apocalipse aqui, mas eu não preciso te falar que esse mundo, o dinheiro que você investe nos bancos, vai financiar o, o, o reino do anticristo aqui na Terra. Os juros que você paga de cheque especial, cartão de crédito, vai financiar o reino do anticristo aqui. E agora tem pessoas, presta atenção no que eu vou te falar, que não tem um centavo para o reino de Deus. Mas para o reino do anticristo. Ele investe todo mês. Só estou te falando porque às vezes você não está recebendo mais. Porque você precisa ter mais sabedoria e lidar com o seu dinheiro. Porque o nosso problema não é ter dinheiro. O nosso problema é ter sabedoria. O que... Eu vou trabalhar o um mês inteiro para financiar o reino do anticristo. Hoje é os bancos, mas os bancos vão financiar o reino do anticristo. E nós sabemos que tem pessoas aqui na nossa comunidade, nas nossas comunidades, que o nome dela não apareceu uma vez em contribuição. Porque eu, com o pastor Fernando e com os pastores da administração, nós temos assim, por gratidão, olhar todas as pessoas dessa comunidade que investe aqui. E oramos por elas. Senhor, abre as janelas dos céus. Derrame bênçãos sem medida sobre essas pessoas. Senhor, que o mundo abundante seu seja derramado sobre essa pessoa. Mas tem pessoas que estão conosco aqui há anos. E você não vê nada. Mas você pode ter certeza que tem o carnê das lojas das Casas Bahia. Deve para a mulher do Yakut, Compra nas lojas Renner e Marisa. Mas no reino de Deus, nada. Aí quando ele chega, Senhor, olha, estou precisando. Aí o Senhor fala, precisando de quê? Para você? É só para você? Nada para o reino? Nada para os pobres? Nada para a obra missionária? Nada? É só para você? Filho, não tem a cara de pau de orar pedindo coisa para Deus se você não investe no reino dele. Não tem essa cara de pau. O Senhor, eu não preciso ler versículos com vocês, que vocês conhecem. O Senhor manda trazer as contribuições na casa do tesouro... Para que mantenhamos a casa dele, o reino dele... E aí depois ele fala... Provai de mim... Provai de mim... Se você fizer isso... Se eu não abrir as janelas dos céus... E derramar bênção sem medida sobre vocês... Alguns de vocês podem chegar para Deus... E às vezes a gente tem que falar... Deus, está aqui na sua palavra... O Senhor disse que se eu investir no teu reino... Se eu investir no teu reino, eu quero fazer prova. Na Bíblia, só para você ter uma ideia, nunca se fala para provar Deus. Nunca se deve provar Deus. Mas no tocante a finanças, Deus fala assim. Prova-me. 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 Se eu não vou abrir as janelas dos céus. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Com aquilo que saiu da sua Pouco, então você que não investe no Reino de Deus, você nem deve orar pedindo nada para Deus, porque senão você pode ouvir coisas que você não vai se agradar, como eu estou falando hoje. Eu só estou aqui para te alertar, como pastor. Essa pregação não vai fazer eu ficar nem mais rico nem mais pobre, a minha vida vai continuar sendo a mesma. Mas eu estou aqui para te alertar: você é um filho, você é uma filha. Se você se converteu, Duas coisas tem que muter, teve que ter que mudar na sua vida. A sua agenda e o seu orçamento. Se você se converteu e a sua agenda é a mesma. E o seu orçamento é o mesmo. Você não se converteu. Quem se converte, a agenda dele muda. O talão de cheque dele muda. Então, eu estou aqui para te alertar. Porque senão você vai ficar uma pessoa ansiosa. E nós vamos tão falar de sintomas e não vamos ir na causa. Invista no reino de Deus. E você vai ver que as outras coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Que é o segundo ponto. Que Jesus diz assim. Saiba que Deus já se agradou de nós. Nos dando o seu reino. E se Ele nos deu o seu reino. Ele não vai dar as outras coisas? Olha só o que Jesus disse em Lucas 12:32 Não tenha medo, pequeno rebanho. Pois o seu pai tem grande alegria em te dar o reino. Deus te deu o reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Deus te deu um reino. Você faz parte da família de Deus. Você é herdeiro de Deus. Coherdeiro com Cristo. E vai ser abençoado com todas as bênçãos espirituais. E você acha para um Deus que deu o seu reino, deu o seu filho, Ele não vai te dar comida, Ele não vai te dar bebida, Ele não vai te dar vestimenta. Se você está faltando alguma coisa que é necessidade, você tem que fazer uma avaliação. Porque tem muitas pessoas que elas não têm a visão do reino, porque Deus já nos deu todas as coisas. Terceira atitude, olha só. Confie na promessa de Deus, que quando você cuida das coisas dEle, Ele também cuidará das suas necessidades. Olha só o verso 31, Lucas 12, 31. Busquem acima de tudo o que, irmãos? O reino. Busque acima de tudo, ou seja, busque o reino de Deus. E todas as coisas lhe serão acrescentadas deixa eu falar para você, se você buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas, que coisas? Essas coisas aqui, comida, bebida e vestiário, eu não vou falar todas as coisas, porque tem um pastor que prega errado, ele fala assim, que todas as coisas vão se acrescentar, todas as coisas que estão no contexto, comida, bebida e vestiário. Hoje é um convite para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque senão nós vamos estar falando de vencer a ansiedade, não de uma maneira espiritual Mas de uma maneira Psicológica Neurológica Que tem os seus aspectos positivos Mas eu não estou aqui para falar de psicologia E nem de neurologia E nem de psiquiatria Que essas coisas são importantes E às vezes devem ser procuradas Eu estou aqui para falar de coisas espirituais para você E o Senhor disse que Quem vence ansiedade É que põe o reino em primeiro lugar eu sei que muitos de vocês têm colocado o reino em primeiro lugar. Muitos de vocês têm colocado o reino em primeiro lugar. Muitos de vocês têm dado da sua energia, do seu tempo, do seu momento de lazer para colocar o reino em primeiro lugar. Quantos de vocês já abriram mão de passeio, de férias, de lazer, de estar com a família? Pôr no reino de Deus em primeiro lugar. Quantos de vocês que eu sei que abrem as suas casas durante a semana? Que você poderia estar tranquilo, fazendo qualquer outra coisa. Mas a minha casa é uma casa de oração. A minha casa eu recebo as pessoas para que elas ouçam o evangelho e elas sejam transformadas. Quantas pessoas de vocês colocou o reino em primeiro lugar? E quando a gente busca o reino em primeiro lugar, há uma promessa. Porque hoje nós vivemos um povo... Que eles querem viver só das promessas, mas tem promessas que são condicionadas. Ei, tem promessas que são condicionadas. O Senhor diz assim, olha, essas coisas serão acrescentadas, mas para quem? Alô? Quem busca o reino? Porque tem gente que lê rapidamente a primeira parte do versículo, buscar o reino em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Não filho, para quem busca o reino. Eu vim para essa igreja a tempo integral em 1999. Eu fui pastor durante alguns anos, mas eu trabalhava fora, uma multinacional. E eu me lembro que quando eu assumi a igreja, eu nunca quis ser pastor tempo integral. Quero dizer para vocês que eu nunca quis ser pastor tempo integral. Porque me ensinaram que quando a igreja sustenta você, eles ficam olhando para o pelo seu, pelo seu carro... A sua roupa, eu falei: não, não quero. Eu vou. Eu fui muito tempo servir a Deus aí de 78 a 99, ó, 20 mais, mais de 20 anos. Mas eu, eu ajudo. Quantas vezes eu ajudei com as empresas que a gente tinha no interior? Pagamos programa de rádio, pagamos salário de pastor. Eu nunca quis receber nada de igreja. Só não quero. Minha mulher, muito menos. Minha mulher falava: ó, oh, eu casei com você. Não tem outro jeito de ser é pastor mesmo, mas esse negócio de depender de igreja, não, não, não. não caia fora disso. E eu, eu falava, não, esse negócio de, de depender de igreja, não, porque eu, eu quero ter o carro que eu quero o que, eu quero pôr a roupa que eu quero quer então eu não quero que ninguém, porque eu tinha um pastor amigo meu em Jundiaí, que tinha membros da igreja, que quando eu ia, ia na casa dele, os irmãos apagavam a luz da casa dele. Eu falava apaga a luz, você está gastando muita energia, porque é a igreja que paga. Isso me traumatizou. Eu falei, vamos, vamos entrar aqui na minha casa, vamos pagar a luz. Às vezes eu esqueço a luz acesa. E eu fiquei com trauma. E a maioria dos pastores, é bom que você saiba, eles não querem vir em tempo integral. A maioria dos pastores, eles querem trabalhar fora. Por isso que 90% das igrejas batistas aqui da região do ABC, que são 100 igrejas, a maioria dos pastores trabalham fora. Por quê? Filho, eu quero eu quero eu quero fazer o que eu quero. Agora vamos olhar aí se eu vim com um paletó rosa, onde eu comprei, ah, eu, eu que paguei. Aí você me vê lá no bar do Jabá, eu que estou pagando essa comida. Não, eu não quero isso na minha vida, não. Só que teve um momento, eu e minha mulher já tinha acordado. Tempo integral, não. Ela era professora e eu tinha empresa. Falou, ó, tempo integral, não. Vamos indo. Mas chegou um tempo que essa igreja cresceu tanto. Que aí eu tinha opção. Como alguns pastores fizeram anteriormente. Botar sub-17 sub aqui, tempo integral, e eu fora. Tem pastores que fazem isso. Eles põem dois menininhos lá para cuidar de algumas coisas. São sacristão evangélico. E, e os, o pastor fica fora. Aí, em 1999, o Espírito Santo falou comigo. Falou, Silvio assim, Galho, você não quer vir em tempo pegar porque você é um orgulhoso. Você falou que entregou a vida para mim, que o seu ministério é importante. Mas você tem, é um cara orgulhoso. Você acha que você é humilde, mas você não é humilde. Não. Você é um cara arrogante. Você não quer depender de mim. E o Senhor me deu esse versículo. O Senhor falou assim, se você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou acrescentar tudo para você. Na época, vou te dar valores aqui, eu estou quase encerrando. Vou te dar valores. Eu pagava um carro financiado, em 36 vezes, eu pagava um carro, a parcela dele era quase 700 reais, a parcela do carro que eu pagava. Essa igreja me dava uma ajuda de custo de mil reais mil reais, e até na época tinha outros pastores que podiam vir em tempo integral mas eles falaram, Silvio, eu vou ganhar mil reais mil reais, filho, não pago nem meu convênio mas eu senti do Espírito uma confirmação do Espírito, sabe quando é do Espírito que o Espírito te pega de jeito que você não tem opção eu falei, Senhor, se for da sua vontade eu, 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 eu entrei em jejum, em oração, busquei vi que era Deus confirmou Deus confirmou com palavras proféticas e confirmou que eu tinha que vir em tempo integral eu nem sei o que eu fazia, acordava de manhã, vinha para cá, nem sei o que fazia. Mas a igreja começou a avançar. E vou falar para você: Deus foi aumentando, 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 aumentando. Eu sou pastor de tempo integral dessa igreja desde 1999. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. E eu falo para os pastores dessa igreja. Alguns trabalham fora, e outros são tempo integral. Eu falei, você tem a opção de ser um empresário, como muitos são empresários, profissionais autônomos, trabalham em empresa. Eu falo, você tem duas opções. Ser pastor de tempo integral e ganhar pouco, mas crer que Deus vai suprir cada uma da sua necessidade, ou trabalhar fora. Vou falar para você. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai acrescentar tudo na sua vida. Você está precisando de um carro? Deus vai te dar um carro. Você está precisando de uma casa? Deus vai te dar uma casa. Você está precisando de um emprego? Deus vai te dar um emprego. Você está precisando de uma conexão na carreira? Deus vai criar essa conexão na sua carreira. Porque Deus não é homem para mentir. Se Ele falou que se eu buscar o reino, Ele vai dar todas as coisas. Ele vai dar em nome de Jesus. Aleluia. E quarto para encerrar. Invista no reino de Deus. E você verá os resultados aqui na terra. E também no céu. Eu concluo lendo esse versículo. Lucas 12, 33. Vendo os seus bens e deem aos necessitados. Com isso vocês ajuntarão tesouro aonde? No céu e as bolsas no céu e não se desgastam, nem se desfazem, seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará e nenhuma traça destruirá, porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração,